0: On dirait une fusée. <rire> ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Power avec euh, Nicolas Carré encore aujourd'hui pour l'épisode 2. Salut Nico, comment ça va
1: Bonjour Jules, bah oui encore. Hein.
0: Toujours fidèle au poste, voilà. Hein <rire> bon, et eh bien euh, merci à tous euh, d'être présents aujourd'hui pour le... Deuxième épisode de Power. donc euh, on est encore aujourd'hui en présence de Nico et euh, sûrement euh, pour encore plusieurs épisodes, mais je vous rassure, il y aura aussi d'autres invités euh, qui vont apparaître au fur et à mesure des épisodes, donc euh, restez, restez connectés et, et sans plus attendre, on va commencer, euh, on parlait avec Nico il n'y a pas longtemps, euh, de l'équation de la vie. <rire> et, euh, et en fait, on s'd... Nico me m'm racontait que euh, quand on sait plus ce qu'on doit faire dans, dans la vie ou dans votre entraînement, les gars, euh, il suffit de faire chaque jour ce que tu dois faire. Et tu finiras par arriver là où tu veux. Euh, et si tu sais pas où tu vas arriver, si tu fais de ton mieux dans la vie c'est forcément ce que tu dois faire et donc ça ça ne ça s'apparentrait à l'équation euh, de la vie donc Nico c'est toi qui ça est -ce que tu ça la pourrais... vie
1: moi je ne donne pas de mots
0: <rire> voilà oui, oui, mais... ben bah oui parce que c'est une équation dans le sens où euh, si tu sais où tu dois aller bah, tu as juste à faire ce que tu dois faire pour y arriver et si tu es perdu dans la vie tu ne sais pas ce que tu dois faire tu dois juste faire ton mieux dans ce que tu penses devoir faire dans tous les cas, ça va t'amener là où tu dois aller. Tu vois. Oui. Je trouve ça hyper intéressant, parce que que tu sois perdu ou pas, tu as une solution qui est... Rentre dans l'action, fais des choses, et ensuite, il en découlera euh, ce qui doit en découler. Mais en tout cas, euh, la, la recette clé, on va dire, de cette équation, c'est l'action. Et ça que je trouve hyper intéressant, c'est que à chaque moment donné dans la vie, en fait... Ça avance quand tu es dans l'action.
1: Bah pas forcément. Enfin, oui, mais l'action, ça veut pas dire euh, si tu fais de ton mieux et que tu et que es léthargique dans ton lit et que c'est comme ça que tu fais que ton mieux, on va se dire il n'y a pas d'action. Sauf que si toi tu fais de ton mieux et tu sais que tu fais de ton mieux en étant comme ça, bah c'est bon. Et au final, c'est de l'action dans l'inaction. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. C'est que ça avance étant donné que tu fais tant mieux, mais on va se dire, souvent, on raccroche l'action à ça bouge, il se passe quelque chose, mais pas forcément. Puis c'est pareil dans les entraînements, oui. en fait, c'est pas parce qu'il y a la bonne et la mauvaise stagnation, c'est ça aussi. Des fois, ça stagne, et c'est la bonne stagnation, et en soi, t'es toujours dans l'action, parce que c'est juste un palier à passer, et puis après, il y a effectivement la mauvaise stagnation, où visuellement, c'est exactement la même chose, et même en ressenti, ça peut être la même chose, et euh, avant d'avoir l'expérience, pour juger si c'est la bonne ou de la mauvaise stagnation, ça ça prend des années et, et c'est pas pour autant qu'il se passe et pourtant il se passe rien du tout et c'est de la merde c'est une mauvaise stagnation et après tu régresses et, et voilà
0: hmm. ouais après je trouvais ça hyper intéressant le fait de se dire que de toute manière à chaque moment donné de ta vie il faut que tu rentres dans l'action pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait et que juste attendre, ça ne va jamais rien faire. Genre par exemple, tu es blessé, tu peux attendre un jour, deux jours, tu vois. Mais au bout d'un moment, pour savoir si tu es plus blessé, pour même te, te faire de la rééducation, etc., etc., il faut que tu rentres dans, 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 dans un process de « Ok, je, je suis en mode action, tu vois. Je fais des trucs pour que ce soit la bonne manière ou la mauvaise manière ou euh, je ne sais pas comment on fait, mais je vais quand même essayer, tu vois. » ce sera toujours mieux que de rien faire. Et du coup, à partir de ce process-là, bah, tu es constamment en train d'avancer parce que tu es, es, es constamment dans le faire. Donc, tu es quand même loin de ce truc de stagnation, d'attente et tout ça. Parce que, je trouve ça hyper intéressant, mais chaque jour où tu te lèves, tu as toute ta journée devant toi, tu peux clairement décider de rien faire de toute ta journée et rien ne va avancer. Ou alors, tu vas être hyper productif et tu vas faire plein de trucs et parce que tu es, es dans un truc d'action d'action, 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 tu vois qui se répète et, et du coup il y a une sorte de potentiel infini comme ça de l'action qui, qui est juste fou du coup, euh, du coup voilà, moralité les gars, euh, pour cette nouvelle année 2024, restez dans l'action au maximum
1: <rire> tu fais des, des mais il y a un truc
0: intéressant tu fais des
1: bonnes résolutions, toi Vas-y, 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 continue.
0: Il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est que euh, le, le plus intéressant, c'est pas « fais ce que tu dois faire et tu arriveras où tu dois arriver », c'est que quand tu sais pas ce que tu dois faire, « fais ton mieux et tu arriveras où tu dois arriver ». Eh ben, j'aimerais qu'on parle un peu pour euh, toutes ces personnes qui savent pas trop euh, ce qu'elles doivent faire dans leur vie, tu vois euh... Comment elles peuvent savoir ce qu'elles doivent faire, tu vois Pour quelqu'un qui est totalement perdu dans sa vie. Comment tu retrouves le bout, le goût de... Ok, c'est ça que je dois faire, tu vois
1: Bah, soit euh, tu le sais au fond de toi, et du coup, euh, c'est l'univers, en fait, qui te le dit. Et donc coup, bah là, faut pas être con, et faut se rendre à l'évidence, et il faut faire. Même un film, euh, soit elle cette petite voix et soit, euh, soit tu sais pas du coup bah, dans le cas où tu sais pas en fait il faut que tu choisisses et, et quoi que tu choisisses mais il faut choisir et bah c'est ça qu'il qu fallait que tu fasses soit tu le sais en toi c'est l'univers qui te le dit t'as des signes tout ça soit t'as pas ces signes si t'as pas ces signes là t'es en mode putain comment je fais et bah faut que tu choisisses parce que ce que tu choisis c'est forcément la vérité, le vrai, c'est forcément, dans l'absolu, ça va forcément être ce que tu choisis, et la vérité, le vrai, c'est ce que tu dois faire, c'est ton destin, c'est ce qui a été prévu, du coup, bah t'as juste à choisir, ton destin, c'est la vérité, et c'est ce que tu choisis, ton destin, tu le choisis, mais tu le choisis sans le choisir
0: C'est tes choix qui, qui déterminent tout ça, en fait. Comment ça D'où le, le pouvoir qu'on a avec notre, nos choix, en fait, de tous les jours. Oui, oui. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que, que tu, tu donnes une notion un peu future au truc, c'est que souvent, tu, tu, tu te dis, ouais, est-ce que le mois de plus tard… Euh, il accepte les choix que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Est-ce que ne voudrais pas que je me bouge le cul pour le mois de plus tard, tu vois Pour pas le regretter.
1: Ouais, en voilà, d'accord. C'est exactement ce que j'allais demander, s'il y avait la notion de regret ou pas. Tu peux pas regretter exactement. quelque chose où tu as choisi. Si tu as choisi, tu as tout pesé le pour, le contre, tu as choisi. Genre, au moment, à ce moment-là, c'était la vérité, c'était ton destin. Du coup, tu peux pas regretter ça. Maintenant, si tu fais un demi-choix en mode… Euh ah vas-y je fais ça mais, euh... mais c'est qu'au final c'était pas un choix du coup au final t'as pas choisi et t'as juste fait de la merde donc oui t'as as des chances de le regretter si tu le regrettes plus tard bah effectivement euh... au final t'avais pas choisi mais tu peux pas regretter quelque chose que t'as choisi parce que je pars du principe qu'on n'est pas con et quand on choisit un truc euh... bah on fait de son mieux du coup si t'as fait ton mieux bah t'as rien, à... rien à regretter bah oui parce que oui, ça peut faire peur, on est perdu. On Parce qu'il y a
0: un truc euh, un choix, sur lequel je, lequel je réfléchissais ça. en ce moment qui est, euh, que je trouve assez intéressant, c'est que... Ouais, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. <rire> c'est qu'avec le temps, tu vois, on peut finir par se détacher de plein de choses. Et même de tout, tu vois, Enfin, si tu passes, si tu, tu, pousses le truc euh, le plus lent possible, tu vois, tu vas finir par t'ennuyer et ne plus être sensible vraiment à tout ce qui t'entoure, tu vois. Ce qu'on pourrait appeler un peu euh, sagesse, d'une certaine manière, tu vois. Vraiment être détaché de tout, euh, être en mode, bon, ok, la vie, euh, la vie, c'est comme ça, c'est composé de tout ça, mais moi, je suis détaché de tout ça, tu vois émotionnellement, niveau égo, tout ça. Donc, ça t'amène vers un certain vide, tu vois. Et c'est à ce moment donné là où se pose la question de comment tu peux redonner euh, un peu de sens euh, à tout ça, tu vois. En fait, finalement, on choisit dans sa vie ce qui a du sens, ce qui n'en a pas, euh, vers où tu vas diriger tes actions, etc., etc. Et ça que je trouve hyper intéressant, c'est que dans l'infini, la vie, il n'y a, a pas de sens précis ni de but. Chacun donne soi-même son sens à sa vie et à ses actions. Et du coup, tout part d'un truc de choix, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu sois passionné de tel truc ou que tu, euh, tu aies envie de telle chose, euh, que telle chose ait de l'importance pour toi, c'est que toi qui choisis ça, parce que si tu vois le monde d'une manière très, très large, en fait, tout, tout est là, mais euh, rien n'a une valeur émotionnelle de base ou quelque chose Est-ce que tu vois ce que je veux dire ouais. Je trouve ça hyper intéressant, du coup, comment on peut réapprendre, une fois qu'on a pris ce recul-là, à décider, voilà, telle chose, je vais lui donner de l'importance, Telle, telle chose va m'apporter du bonheur ou, etc. etc.
1: Bah tu choisis, c'est
0: tout. En fait, je trouve ça... Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que...
1: En plus, tu as l'expérience de la vie, du coup, euh, c'est encore plus facile. Vu que rien n'a de sens... Oui. Enfin non, ça dépend, je sais pas.
0: Oui. Ouais, je... non mais je trouvais ça c'est un je partais un peu loin mais mais euh, je trouvais ça intéressant parce que parce que souvent on prend beaucoup de recul sur la vie et on se dit ah ouais mais en fait ça ça a pas de sens ça ça a pas de sens ça bon tu vois tu sortes de tous tes affects et après c'est juste toi qui décides de donner de l'importance à telle chose pour vivre ta vie en fait mais ouais, mais est-ce que tout ça c'est concrètement réel tu vois est-ce que tu donnes un... est-ce que as... tu retires vraiment des émotions et de, de, vers quoi tu choisis d'aller, ou alors est-ce que c'est juste fake et euh, c'est juste pour passer le temps et, et, euh, et donner un certain sens à ta vie qui est en fait... Euh... Enfin, bah, en fait, ça ne change rien, tu vois.
1: Bah oui, c'est sûr que dans l'absolu, euh... rien n'a de sens. Donc soit tu comprends quel est le sens et le but de ta vie, donc là, bah, l'équation elle est complètement résolue. Mais ça c'est, c'est quand même un sacré truc. Soit tu t'as pas compris encore ça. Du coup, euh, tu peux, si tu réfléchis là-dessus, tu arriveras forcément à la conclusion que tout ça, ça a rien de sens. Enfin, tu sais, quand tu meurs. Euh... Enfin, quand vraiment tu deviens tout et rien, euh, ça n'a pas de sens. Et du coup, bah si t'as pas encore le sens et le but de ta vie, bah euh, choisir ça peut peut-être t'aider à être moins perdu et à trouver du sens. Et au final, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure.
0: Mmh. Ouais, mais tout par des choix. Ok, donc... On va changer de sujet parce qu'on est parti très, très loin, très, très vite. Euh... Tout à l'heure, on parlait du EMOM. Et à quel point ça pouvait être intéressant de l'incorporer en street dans vos entraînements Et euh, du coup, est-ce que tu peux brièvement rappeler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le EMOM Et ensuite, on essaiera de... De proposer une manière de, de l'implémenter euh, en street et à quel point ça peut être efficace et intéressant euh, à faire
1: bah à la base, ça vient euh, du 7 rep euh, street lifting. Et euh, le but, c'est un format d'entraînement. Euh, tu peux faire ça sur en général, c'est un mouvement, mais ça peut être un bicep euh, ou quoi. On s'en fout. C'est de faire le truc de base c'est euh, tu laisses le chrono tourner et à chaque nouvelle minute qui passe, tu fais ton nombre de reps sur un mouvement donné. Le nombre de reps il est fixe sur chacune des séries, et tu fais ça pendant un temps donné. Du coup, étant donné que le chrono, tu le laisses tourner, ton temps de repos, une fois que tu as fini ta série, est fonction du temps que tu as mis à effectuer ta série. Si je fais mes 10 reps en, en 10 secondes, j'ai 50 secondes de récup. Si je fais mes 10 reps en 20 secondes, j'ai 40 secondes de récup.
0: Voilà, ça c'est la, ba la base de qu'est-ce qu'est un EMOM. Et du coup, pourquoi ça peut être intéressant en street
1: Eh bien, ben... Eh l'EMOM euh, et en 7 ça travaille à balle ton endurance, en mode ça te fait augmenter ton nombre de reps, euh, tout ça. Et c'est un effort qui est très particulier parce que ça fait un peu tout en fait. Et ça te fait aussi augmenter ton nombre de reps en endurance de force en mode bah, quand t'es lesté et ça te fait aussi augmenter ton 1rm en fait ça te fait rendre un peu fort partout <rire> et du coup on, bah, on pourrait se dire vas-y on pourrait tester en street et du coup c'est là où euh, bah, ça peut être un peu compliqué moi à l'époque je connaissais pas euh, ce format là d'entraînement donc je peux pas j'ai pas d'expérience là-dessus je peux pas vous dire sur du euh, sur des figures de force, donc les planches, le front, tout ça. et Mais du coup, mon avis maintenant, après coup, bah c'est que ça peut être intéressant. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut essayer, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. J'allais dire à Jules au début que je ne recommanderais pas ça pour des débutants, mais dans certains cas de figure, ça peut... Alors je, je recommanderais ça plutôt pour des gens forts. Pourquoi Parce que euh, tu fais pas des imams euh, si t'as que euh, deux reps euh, sur un mouvement. Donc si t'as que deux presses full, ça sert à rien. Euh, après, parce que le but de l'émum c'est quand même de faire un minimum de reps, genre au moins des 6-8 reps dans tes séries, et puis après ça monte jusqu'à je sais pas 15 20 reps euh, quand t'es au poids de corps, à vide, euh, si t'es chaud. Et du coup, en partant de ça, genre les gens euh, qui sont très forts, l'élite, je sais pas, qui qu'à 12 presse planches, ils pourraient se dire, ok, je peux peut-être me faire un minimum en mode, euh, je fais 3 presses, ouais, 3, ça a l'air pas mal, 3 presses par minute pendant 10 minutes. Donc, ça permet de... la question, du coup, c'est est-ce que ce qu'on gagne en rep en mode, ça me permet d'augmenter mon nombre de reps, ça se retranscrit en street ou pas parce que le truc, c'est qu'en street, les nombres de reps max, ils ne sont pas hyper élevés. Genre 12 full press, c'est déjà euh, énorme en termes de perf, mais en termes de reps et de temps sous tension, ce n'est pas forcément grand. Euh, mmh. En tout cas, en temps, en, surtout en termes de reps, genre 12 reps, c'est que dalle sur un mouvement. Comparé au 7 reps, où là, on va chercher des max en one shot, en PU à 50, en dips à 100 et quelques. C'est énorme. Du coup, ça, c'est une première euh, point d'interrogation. Et après, on va se dire, ok, même si ça, ça marche pas, étant donné que les hommes, ça te fait prendre en force, si tu prends en force sur tes presses, bah forcément, tu auras plus de reps après. Mais en même temps, pas tout à fait, parce que... Bah... bah pas tout à fait. Et puis, si ça se trouve, euh, ça va quand même marcher, mais en mode, la première presse, tu vas être très très fort, genre faire du lesté. et moi, ce que je faisais aussi, bah ça a augmenté mon nombre de reps. Mais à un moment, il faut faire autre chose que du lester pour augmenter ton nombre de reps. Et ce qui se passait en faisant du lester, bah c'est que mes premières presses dans les combos et tout, j'étais très fort. Et genre, j'ai refait les mêmes combos plusieurs temps après, avec un, le même nombre de max press on va dire. On pourrait se dire, ok, j'ai le même niveau, j'ai mon nombre de, de max press qui est pareil, sauf que j'ai des capacités de force sur mes premières presses qui sont plus élevées que auparavant, à combo égal, donc le combo est plus clean, donc la perf est en soi plus grande, parce que en ayant travaillé lesté, j'ai augmenté ma force sur mes premières reps, mais pas, mais j'ai pas augmenté mon nombre de reps max en soi. Il y a plein, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Pff, tu veux dire X que tu faisais des presses
0: lestées, lestées Oui. Tu veux, tu veux dire que tu faisais des presses lestées dans tes trainings euh, au début du training
1: oui, mais genre le, par exemple, j'avais un combo, je sais pas, je vais dire un truc, euh, un truc con, euh, planche, push-up, presse, one arm flag, planche euh, 3 secondes, presse euh, négative, presse négative, et on s'arrête là. Bon, ça c'est un combo, il a une certaine forme. J'ai ouais. dix press full, je m'entraîne, le temps passe, six mois passent, entre ces six mois, j'ai eu le temps de commencer le lister. Mais j'ai pas gagné. Euh, je suis peut-être à toujours 10 presses full en max. On va se dire, bah mon niveau il est pareil si je refais ce combo là. Bah pourtant non, parce que ça m'aura fait prendre de la force. Mais étant donné que le nombre de reps il est déjà assez élevé pour des planches, euh, ta prise de force ça va pas te faire gagner grand chose. Du coup c'est pour ça que mon nombre de presses il est pas passé de 10 à 11. Par contre mes formes elles se sont grave améliorées. Et j'ai gagné de la force au début et en mode dans mes mouvements. Du coup sur mon même combo. Bah, je vais être plus clean. Et tout ça pour. Euh, re mmh. On revient à en mode. et On se pose la question si ça transfère les mêmes capacités en street lift que en street.
0: Bah, D'une certaine manière, ça serait logique parce que tout pratiquant de street, quand il commence à devenir fort et à taper plusieurs reps, du coup, euh, sur ce qui était à la base du RM et du one rep. Genre euh, au début tu es en mode, bon vas-y, je vais avoir ma première presse, ma première full push-up, etc. Quand ça commence à être des reps un peu plus... Le nombre de reps commence à être un peu plus élevé, tu te rends compte qu'en fait, tu pratiques un sport d'endurance de... et qui se rapproche énormément du 7 rep en fait. Juste que l'exercice de base demande bien plus de force, mais une fois que tu as la force nécessaire... Ça reste du set and rep, en fait. Et tu fais des push-ups, tu fais des, des presses, mais tu les enchaînes, tu les enchaînes. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas avoir des 10 reps dans chaque exo. Et, et forcément, que faire du m mom à, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et que ça ne soit pas aussi efficace qu'en qu street lift.
1: Bah ouais, le postulat de base, c'est ça. C'est quand tu vois des... Ryan qui fait euh, je sais plus 20, 25 ou 30 euh, front lever pull up bah carrément euh, putain euh, c'est oui. euh, un niveau intermédiaire d'un mec qui fait du street lift euh, qui a 25 ou 30 pu euh, one shot donc, euh, et pour augmenter son max à ce niveau là et même à, à un moindre niveau bah les mums c'est un truc qui est vachement intéressant du coup, pourquoi pas
0: parce que si je devais faire une liste d'ordre euh, d'importance pour, euh, les figures de street, ça serait le système nerveux tout en haut c'est à dire que peu importe ta masse musculaire ou euh, ta composition corporelle, tout ça si tu traînes ton nerveux, tu vas pouvoir avoir une marge de progression euh, significative ensuite euh, tu aurais euh, tout ce qui est musculaire, tout ça qui va te permettre d'avoir plus de fibres musculaires de, de recruter plus de force, plus in de mettre plus d'intensité dans tes combos, de gagner de l'endurance, etc., etc., etc. Donc, ce qui est bien, c'est que le Emom, je pense qu'il augmente aussi pas mal ton nerveux, parce que tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes euh, le même mouvement plein de fois, ce qui fait qu'au niveau du, des circuits no neuronaux, je pense que ça, ça va à toute berzingue.
1: On va l'utiliser... Parce qu'au final, c'est quoi qui te limite C'est ton cardiovasculaire. C'est pas un manque de force, c'est lactate, machin, mes couilles, etc. Euh, T'en peux plus, quoi. Du coup, euh, c'est ça que ça bosse, les mobs. Et c'est pour ça que ça te permet d'augmenter ton nombre de réponses. Mais en street, c'est que, bah. C'est que. Faire ça, ok et on pourrait se dire, bah oui, mais au terme de volume, parce que ça te permet de bouffer beaucoup de volume en très peu de temps. En fait, c'est ça typiquement aussi que ça fait. Et en street, on va se dire, bah ouais, mais pourquoi je pourrais faire le même volume, mais je vais l'étaler sur ma journée en moins de de groove. Pourtant, bah ça va pas marcher et ça va pas forcément t'aider à augmenter euh, et à péter euh, ton nombre de 30 front-lover pull-up euh, parce que c'est le cardio -climique. Et en faisant ça, au final, ce que tu auras bossé, c'est ton nerveux. Et ton nerveux, est-ce que tu en as réellement besoin Bah non, il était déjà dans ta technique à 100% à balle. Du coup, euh, bah autant essayer de travailler d'autres aspects. C'est ça en street qu'on fait pas, et que les gens ils font pas forcément à très haut niveau. C'est comprendre que pour augmenter son nombre de max, on parle de l'élite là, hein. c'est euh, bah, travailler, euh, essayer de taper dans l'aspect cardio. En tout cas, c'est la, la question d'aujourd'hui et le postulat de base.
0: Par exemple, si on reste sur le m, -M on est d'accord que c'est plus intéressant de l'apparenter à du renforcement et de l'intégrer plus vers la fin de tes trainings que vers du début. Si on part du postulat, que c'est du renforcement. Euh,
1: non, c'est un truc que tu à haute à intensité, mais à pas Ce c'est pas du renfort. C'est le premier truc que tu dois faire. Et c'est ça aussi, c'est le 80-20. C'est... Aujourd'hui, 80% de ton niveau, c'est 20%, oui. de, ta, 20 de ta séance d'entraînement. Les 20 premiers cent de ta séance d'entraînement. Ou 90-10, ou 70-30, ce que tu veux. Okay. Parce que c'est ton jus primaire que tu dépenses qui est hyper important. Et c'est ton premier 20% de ton entraînement, comment est-ce que tu vas le dépenser qui est hyper important Et Ryan, il me l'a dit aussi, et moi c'est ce que j'avais vu, c'est que... Il faut, dès que tu prends la barre sur tes premières séries de front, que ce soit dans ta journée que tu grises le groupe, il faut que tu tiennes le plus longtemps possible. T'es là, t'es OK, tuck advance, max hold, ah, je reviens en tuck, max hold, et après je fais des reps. Et pas juste, je m'arrête après avoir fait ça. Et moi, bah, c'est ce que j'ai fait au final en planche, mais un peu différemment. C'est que je tenais max j'ai tout le temps euh, fait mes, mes max jusqu'à jusqu tomber par terre et même quand je pouvais plus, et ben je relançais derrière et je continuais et c'est le fait de faire ça et d'essayer de, de buter, donc c'est sûr, tu vas faire trois essais et ton training, limite, il est fini mais c'est ça qui marche il faut faire mais c'est ce que je le dis je le dis tout le temps, il faut faire le plus que tu peux et du coup, non, les mums, c'est pas en mode en renfo, c'est en mode, c'est le premier bah oui. que tu fais, c'est ton jus primaire
0: Mais t'imagines, tu t'arrives à ton training, tu fais tu t'es terminé en 10 minutes.
1: Ouais, bah ouais. Mais Flau il en parle. C'est est ce que je <rire> commence à c'est que. Il... il arrive, il fait son emom, ça dure à 10 minutes, mais. Bah, attends, tra... j'ai fait mon entraînement en 10 minutes. Mais bah, oui, en fait. Ouais. Alors, allez, allez, voir le... allez voir ce qu'il dit. Bah, oui. Et... oui, 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 j'avoue. C'est abusé. Et oui, c'est ça. Et on est en mode, mais bah, putain, mais non, mais je pensais qu'il fallait s'entraîner une heure, deux heures et tout. Bah, les mom
0: c'est puissant. Ben, hein. c'est puissant, mais en street qui... Disons que t'as un très bon niveau de street et que t'aimes faire des combos. Du coup, t'aimes combiner tes push up dans tes trainings, faire des presses, 90, peu importe. Mais à première vue, le mum, tu vas pique un exo, genre soit presse, soit push-up, soit un truc moins dur ou j'en sais rien. Mais du coup... Si tu t'arrives, tu fais ton t'as mettons, tu as, as dit presse, donc euh, tu as fait ton MOM presse, tu as terminé, ça serait quand même intéressant de soit t'enchaîner avec un MOM push-up, ou alors, après tu changes, mais c'est intéressant dans ton training de, 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 de faire les autres mouvements, parce que ça serait con d'être de, de, mort en 10 minutes et de pas pouvoir ta fait tes autres mouvements après, quoi. Moi, j'entends m je me dis, OK, c'est du butage, tu vois, pour moi. Et que même si j'ai un, je sais pas, mettons, j'ai six presses, je dis que je fais du m sur deux presses, euh... je suis tenté de le mettre vraiment à la fin de mon training, tu vois. Parce qu'au début…
1: Mais à la fin traini... de mon training, ton max press, ça sera 3. Donc, comment tu veux faire deux Et même, ça ouais. se trouve, tu n'auras plus que deux presses max.
0: Oui, oui. Oui, c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est pareil, euh, t'es pas obligé de faire un MOM sur un exo en particulier. Là, c'est là où en street, bah, on peut transférer ça et l'adapter, c'est que tu peux faire de l'aimum sur des combos. En mode, tu te dis, euh, bah t'as carrément une combinaison de combos que tu bosses. Ou alors, tu fais même un combo à chaque fois qui est différent. Et c'est ça aussi le truc avec l'aimum, c'est que ça se fait sur une minute. Et en 7 bah au-delà de une 15, une 30, hein, pff, en termes de d'unité de temps c'est peut-être enfin c'est sûrement plus trop intéressant de faire de l'hymom parce que bon bah ok mon unité de temps c'est toutes les deux minutes et je fais ma série toutes les minutes paires ça travaille moins ce que c'est censé bosser ça veut pas dire que c'est de la merde ou que ça sert à rien mais ça travaille moins ce que ça c'est ce que c'est censé bosser et en street du coup bah est-ce que, est que le 1 minute en 7NREP ça équivaut à 2 minutes en street ou est-ce que non et il faut garder 1 minute Tu vois, c'est ça qu'il y a plein de questions. Mmh.
0: Oui, et ça, euh, à part tester, euh, tu ne peux pas savoir. Ouais.
1: Après, genre, si en vrai, pour des débutants. Si tu n'as pas le temps de faire du grise de groove euh, et que dans tu ton... as vraiment peu de temps d'entraînement, les mômes, c'est vachement bien parce que euh, tu laisses le chrono tourner. Tu n'as pas à aller à chaque fois euh, redémarrer le chrono, machin. Tu le laisses tourner et tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et ça aussi, un truc qui est important, c'est on sous-estime l'importance des temps de repos. Et là, ça t'oblige à avoir exactement le même temps de repos. Vu que tu laisses le chrono tourner et qu'à toutes les minutes ou toutes les deux minutes, j'en sais rien, tu fais ton truc. Du coup, ça te permet de faire beaucoup de volume. Euh, tu le fais pas forcément à haute intensité, hein, tu le fais à très basse intensité. Je ne sais pas si tu es un débutant, que tu as deux presses traddle bah, Deux, c'est peut-être euh, peut trop trop débutant. Allez, on va dire euh, trois presses full, ce qui est déjà un bon niveau en soi. Hein. Mais c'est débutant comparé à l'élite. Hein. Euh, et bah, Tu fais une presse toutes les euh, 1 minute 30 ou 2 minutes. Du coup, euh, bah, tu auras bouffé pas mal de volume, tu auras fait une sorte de grise groove, mais condensé. Donc ça, ça peut être intéressant, même ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique.
0: Bah, ouais, mais du coup, ça se rapproche ça vachement de ce que tu et on a fait, euh, c'est-à-dire euh, toutes les deux minutes de repos, euh, une, une presse, en fait. Ouais. Enfin, même plus, parce du que c'est du est -ce max.
1: Est-ce qu'au final, c'est de l'émob, tu vois
0: Ok, donc enfin, en fait, j'ai fait, en fait. fait six mois des en fait. <rire> bah ben oui, ça marche, les gars. <rire> ben, disons qu'avec deux minutes, c'est pas mal. Une minute, c'est chaud.
1: Bah, c'est ça. Donc, pour ça dépend débutant, de ton niveau. Mais... De Moi, je peux pas vous dire. Euh, mais par contre, d'un point de vue pédagogique, bah, ça a des plus. Et puis après, il y, y a des moins ailleurs. Mais, euh, et après, pour très haut niveau, ou même, on va dire, moyen niveau. C'est pareil, il faut tester, euh, mais c'est sûr qu'il y a des choses à prendre en tout cas là-dedans et qui peuvent euh, augmenter le cardio. Parce que c'est ça aussi, quand je dis, bah, tu fais tes combos, faire tes combos jusqu'à ce que tu puisses plus lâcher la barre. Et c'est comme mmh. ça que tu augmentes ton cœur et ton endurance dans tes combos et qu'après tu tiens plus longtemps et aussi que tu prends de la force. C'est une sorte d'emom un peu caché. Et euh, on va dire que l'emom, c'est ma méthode d'entraînement, mais en plus euh, structurée, et un, un, un peu plus intelligent et moins bourrin. Et en mode moins, moins tu te dis à chaque série, je vais aller jusqu'à l'échec. Du coup, euh, ça pour le moral, c'est pas pareil non plus.
0: Mais mmh. voilà. Mais euh, mais c'est hyper intéressant et je pense c'est même la base de la prise de niveau en street. Hein. Vraiment, les gars, faut que vous donniez 100% sur chaque try et que, que faut qu'à la fin vous soyez KO en fait. Et à, à, la, à la fin de chaque série, euh, chaque try. Et même moi, j'ai remarqué mes pics de progression à chaque fois, c'est ça, c'est pas euh, ton max, c'est genre deux secondes et tu fais tes deux secondes, tu lâches. Non, tu élément, te remets en... En LC, tu relances, tu, tu forces jusqu'à ce que t'aies plus ta tuck, tu relâches et hop, tu refais cinq minutes après. Et, et pareil en front, pareil en tout ça, tu vois. Le seul, le seul autre truc, c'est l'équilibre, peut-être. Euh, là, il n'y a pas vraiment besoin parce que de toute façon, tu ne vas pas arriver à un moment où... En fait, c'est soit tu vas perdre l'équilibre, mais c'est vraiment un moment donné où tu n'as plus zéro force, tu vois. Mais, mais oui, poussez votre nerveux au max et vos limites. Et c'est le fait de pousser ses limites à chaque training au max que le training d'après, bah, ta limite, elle a été repoussée un peu plus loin.
1: Ah, attention, on n'oublie pas, Jules, <coughs> à condition de récupérer. Parce que si tu fais ça et que ton prochain entraînement, c'est dans une semaine et que tu as mis six jours à récupérer, ça sert à rien. C'est la régularité qui compte. Oui. Il faut. Attends, C'était quoi Je t'avais dit, il faut s'entraîner le plus fort possible, le plus longtemps possible, mais le plus régulièrement possible. Si at... tu mets ton intensité max, tu fais tout le temps ton mieux, et que pour t'entraîner au moins 5 fois par semaine, il faut que ton entraînement il dure 20 minutes, tu t'entraînes 20 minutes. Et après, tu vas progresser, tu vas pouvoir t'entraîner 6 fois par semaine, puis 7 fois par semaine... Et après, tu vas pouvoir passer à, je sais pas, une demi-heure, peut-être 35, 40 minutes d'entraînement. Et... Mais tu vas retomber à 4-5 jours d'entraînement par semaine. Il ne faut pas moins que 4-5 jours d'entraînement par semaine. Et puis après, tu vas progresser, puis 6 jours, puis 7 jours. Puis après, tu vas réussir à faire une heure, 4 fois par semaine. Et puis petit à petit, comme ça, en fait, ton temps d'entraînement, il va augmenter. Mais ce n'est pas le temps d'entraînement qu'il faut chercher à augmenter. La priorité, c'est la régularité. Et c'est s'entraîner au moins 5, 6, 7 fois par semaine.
0: Bah, ça, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est euh, ce que j'appelle la gestion d'énergie, en fait, sur le, le long terme. Et, mais c'est un truc que je trouve qui est peut-être le plus dur parce qu'il faut arriver à se connaître soi-même. Donc, comment tu récupères Quel est ton milieu dans lequel tu évolues Tu récupères Tu dors Tu manges Comment ça se passe Et ça implique une certaine régularité, que ce soit niveau côté récupération, mais niveau entraînement aussi. Par exemple, je me prends un exemple. Là, je viens de reprendre. Du coup, je suis tout excité, puis je, je reteste plein de nouveaux trucs. Hop, un nouvel exercice. Hop, je teste de l'élastique. Hop, je teste du renfort comme ça. Hop, là, je vais me finir en 7 rep, etc., etc. Le problème avec ça, c'est que vu qu'il n'y a pas de régularité, on va dire, dans l'entraînement, tu vois, eh ben c'est toujours hyper dur de euh, factualiser, de savoir précisément comment tu vas être mort et comment tu vas récupérer dans le temps. Bah, et, pourtant, et pourtant, c'est et pourtant c'est bénéfique, tu vois, parce que euh, parce que je me renforce sur tel truc, euh, je me euh, je, je dérouille mon corps, on va dire, tu vois, euh, qui était un peu tout rouillé, tu vois. Donc euh, c'est quand même hyper nécessaire, mais d'un autre côté, c'est vraiment dur de quantifier les, la jauge d'effort et la la capacité de récupération euh, d'après quoi.
1: Et oui, et du coup, tout à l'heure je disais euh, intensité max, mais t'es pas obligé, voilà, faut, le but, c'est de s'entraîner au moins 5 fois par semaine, 6-7 euh, idéalement, et donc de là, t'adaptes ton temps d'entraînement, et euh, il faut avoir des entraînements, si tu peux faire que de la 100% intensité tout le temps, et t'entraîner 7 jours sur 7, bah, on est dans le meilleur des mondes, et là, t'as atteint des capacités de récupération de malade mental, mais bon, t'atteins pas ça avant des années. Et du coup, on ne peut pas. Donc, il faut cycler, euh, <coughs> programmer, etc. Avec, et moduler tes intensités en fonction de tes entraînements. Et c'est là où bah, c'est le concept de gestion d'énergie qui est très difficile. En mode, bah, voilà, comprendre que sur tel entraînement, à telle intensité, le lendemain, je vais être comme ça sur tel mouvement et mettre comme ça sur tel mouvement et comme ça sur tel mouvement. Et, euh, et ça va même plus loin que ça c'est que ton entraînement à J plus 2 il dépend carrément des deux autres jours que t'as fait avant et de comment t'as combiné le truc donc c'est infini, il y a une infinité de possibilités c'est hyper personnel c'est comment toi tu vois enfin euh, c'est comment est-ce que toi ton corps y réagit mais euh, du coup bah, voilà, tu... mais le truc de base bah, c'est ok je fais un jour euh, temps à... ce qu'on a fait avec Dorian il m'a dit ok euh, je sais que quand je fais des trainings euh, combo à fond le lendemain en presse je suis claqué euh, étant donné qu'il fallait qu'il progresse euh, sur les presses, et bah, euh, le training euh, qui était censé être euh, à intensité haute en presse euh, et qu'il avait un training combo avant, bah, le training combo avant, il était euh, très léger. Mais il était aussi adapté en fonction du training encore d'avant. Donc, c'est que dans un programme, il faut pouvoir. À pas seulement un jour, mais aussi à deux, voire trois jours en avance. Si tu cycles ta semaine sur sept jours, jours hein, c'est le truc classique. Puis c'est pareil, tu n'es pas obligé de faire des méthodes d'entraînement basées sur sept jours. Ça peut être trois, genre la pouche-poule et c'est trois. Ça peut être cinq, dix, mais en vrai, sept, c'est un bon format. Mais euh, du coup, voilà, tu as un jour à telle intensité sur tel type d'entraînement, sur tel type de training, un jour à telle intensité c'est un ce type de training, de sorte à ce que tu puisses t'y entraîner tout le temps, et de sorte aussi à pas faire, je sais pas si tu as des training press et des training combo, c'est ce qu'on a fait avec Dorian, il bah, faut pas que tous les training combo ils soient à haute intensité et tous les training press ils soient à basse intensité, parce que sinon bah, tu vas jamais progresser en presse donc faut se mettre de l'intensité euh, là où il faut et un peu partout, et voilà, c'est tout le challenge du truc
0: mm. C'est hyper intéressant même de, de, de se dire « Bon, vas-y, je vais tenir un carnet parce que je ne me connais pas assez, parce que je ne connais pas ma récupération euh, et puis je suis encore en pleine recherche de format d'entraînement et tout. » De dire « Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça à telle intensité, le lendemain, je me sens comme ça et j'ai pu faire ça à telle intensité et ainsi de suite. » Et jour après jour, tu vas commencer à capter qu'après tel type de training, tel jour, tu te sens comme ça, donc tu pourras faire… Et à, et à partir de là, tu peux, tu peux adapter. Mais après, tout ça, ça dépend aussi de tes envies actuelles de je veux tel mouvement en ce moment tu vois euh, j'ai envie de focus plus sur je sais pas maltaise et les push-up plutôt que les presses donc tu vas peut-être réadapter tes trainings de bah en fait je vais faire plus de training maltaise plus, plus de training push-up que de presses etc etc le truc c'est que tout ça aussi ça peut être amené à changer tout le temps en fait en fonction de tes envies
1: Bah ouais, c'est tout le tout le truc, mais la base, il faut que vous arrivez à vous entraîner au moins 5 fois par semaine, le temps on s'en fout, c'est 20 minutes c'est 20 minutes, si c'est une heure c'est une heure, et après bah ouais, l'idée de noter et tout machin c'est bien, ce que tu dis avec un carnet ça te donne une base et après tu peux un peu plus comprendre comment ton corps il fonctionne et... et après tu peux adapter.
0: Du coup, là, j'ai bien envie de rebondir sur un, sur un sujet. Bon, je, suis parti, euh, je suis parti trois semaines au Japon, euh, pour ceux qui ne savent pas, le mois dernier. J'ai eu la chance de faire un peu d'escalade là-bas. Euh, et j'ai été bien choqué du niveau, et surtout de la différence de niveau, entre les Japonais et les Européens. Je les ai trouvés bien plus fort Et leur niveau de base est plus élevé que notre niveau de base en France, en tout cas. Et... Et donc, j'ai forcément fait le lien avec le street, ce qui est à peu près pareil. On peut à peu près observer partout que euh, les pays asiatiques, de manière générale, euh, sont plus forts, ont plus d'élus que euh, que les pays européens. Et euh, je voulais savoir un peu ton opinion là-dessus, Nico. Est-ce que tu as, as déjà réfléchi Est-ce que tu as déjà observé ça Et est-ce que tu as des pistes de réponse là-dessus
1: bah, c'est genre aussi un peu ce que je disais sur le podcast d'avant. Euh, il y a plusieurs choses. C'est euh, la population dans un pays qui est beaucoup plus grande que dans un autre. Donc, euh, ce, cet autre pays, est-ce que l'échantillon il est représentatif ou pas de la population Est-ce que quand tu vas au Japon, tu vois plein de gens, tu as l'impression que le niveau moyen, c'est ça Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent. Et du coup, euh, bah, soit il est biaisé dans un sens, soit il est biaisé dans l'autre sens, en mode, c'est en France que, euh, au final, vu que l'échantillon n'est pas assez si représentatif, tu te fais un mauvaise idée du niveau moyen. Et au final, le niveau moyen il est plus élevé que ce que tu penses en France, donc au final, ils sont équivalents en deux. Donc ça, c'est une chose. Bon, Je pense qu'effectivement, le niveau moyen asiatique il est bien plus élevé qu'en que France. La deuxième chose, c'est l'aspect culturel. Euh, bah forcément si euh, dans un pays où c'est un sport que tu as l'habitude d'être pratiqué et que dans un autre ça n'a pas du tout l'habitude d'être pratiqué même si d'un point de vue statistique on a des bons échantillons bah forcément que dans le, dans le pays où c'est culturel euh, les gens seront plus forts et troisième truc c'est l'aspect génétique est-ce que entre les européens et les asiatiques en termes de génétique d'épigénétique et de de longueur de segment, tout ça, machin, plus c'est lié à l'aspect culturel aussi, au niveau de l'étude génétique, euh, ça fait que il euh, bah, y a des différences là-dessus. Voilà, c'est les trois trucs auxquels je pense.
0: Ouais, je pense que tu es dans le vrai. Je pense que je pourrais peut-être ajouter aussi, ça fait partie de l'aspect culturel, l'alimentation. Parce que j'ai pu observer qu'ils avaient une manière de s'alimenter qui était totalement différente de la nôtre beaucoup moins de, de produits sucrés beaucoup plus de salé euh, même au petit déjeuner euh, les portions ne sont pas les mêmes ils font pas la même taille que nous euh, donc il y a, y a vraiment énormément de différences du côté génétique ça c'est sûr, du côté culturel et alimentation, je pense que c'est principalement les plus grandes branches de différence mais c'est super intéressant quand même Du coup, moi j'ai des petites questions un peu Avec instantanées. Un ou... hein
1: Avec l'escalade ou autre chose
0: Non, le street. Je reviens au street.
1: Ok. Ok, pour euh, escalade clôturée là, comme ça.
0: <rire> escalade clôturée parce que <rire> j'ai <Voilà>. décidé <rire> de clôturer l'escalade. <rire> ouais, vas-y, vas-y. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. La question étant, peut-on débloquer une figure avec la tête uniquement Par exemple, à un moment donné, j'étais dans un gymnase et il euh, et y a un coach qui a euh, qui regardé un de ses élèves faire euh, des anneaux. Et, et l'élève venait de débloquer la croix de fer. Et là, le coach, il me regarde et il me dit, ça fait euh, un an qu'il avait la croix de fer et c'est que maintenant qu'il l'a. Moi, tu vois, j'étais jeune et j'étais en mode, what the fuck euh, bah, Si ça fait un an, comment ça se fait qu'il qu ne l'a pas faite euh... <rire> il y a un an, tu vois Est-ce que tu as une idée de réponse
1: Mais En mode, il disait ça, ça... mais il n'arrivait pas à la passer
0: Ouais, en mode, il me disait, en fait, ce, oui, ouais. ce, ce gars avait le potentiel de faire la croix de fer depuis un an, et c'est qu'aujourd'hui qu'il la passe.
1: Bah oui, bah c'est nerveux.
0: Le nerveux, c'est que de la tête. Hein. Donc, on bah, peut débloquer nerveux. une figure un instantanément.
1: Il neuronale dans les épaules, et puis voilà, dans le sous-scapulaire et compagnie, mais voilà.
0: Ça qui est ouf. Donc, il y a quand même. Il y a quand même une une possibilité de débloquer des figures instantanément, que ça soit grâce au milieu, c'est-à-dire tu t'entraînes avec un tel, il t'a fait débloquer un truc dans la tête, ou il t'a surmotivé, ce qui fait que tu te dis « bon, allez, cette fois ça passe, et ça passe. » Ou même encore d'autres raisons, tu vois, mais c'est assez fou de se dire que vu que c'est du nerveux et des connexions neuronales, si tu arrives enfin à débloquer des barrières dans la tête et ben, tout est possible en fait, quasiment.
1: Bah, instantanément, euh, là, tu pousses le truc euh, peut-être un peu trop, mais bon, on peut se laisser le droit de rêver en tout cas, mais c'est clair que on sous-estime encore, et on n'a pas conscience encore des capacités du cerveau sur l'instant T, genre vraiment dans les secondes et les minutes qui suivent, au cours d'un entraînement, et ça sur n'importe quel sport, et puis ça rejoint aussi la préparation mentale et la visualisation, et c'est pour ça aussi que bah, le mindset et la visualisation, c'est hyper important. Et moi, en ce moment, je le fais beaucoup euh, de visualiser avant mes séries. Pff,
0: ça change tout, c'est incroyable. Est-ce que tu trouves que ça te coûte plus de nerveux de visualiser
1: Non, c'est gratuit. Vraiment, hein, c'est ce que je disais aussi dans, bah, je le, disais dans le podcast précédent sur les, visualis... les... les deux types, les types de visualisation. C'est un truc, c'est vraiment, c'est gratuit, ça te prend pas de jus, c'est prend du plaisir à le faire, euh, c'est que du plus, c'est vraiment, c'est un cheat. Hein.
0: Parce que par exemple, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que il y a des moves sur lesquels j'arrive à me visualiser les avoir et les faire, et en... de manière générale, quand j'arrive à les visualiser, je peux les faire, les passer instantanément durant le training. Il y a d'autres moves ou un nombre de reps plus élevé, je vais pas réussir à me visualiser en train de le faire. Et quand j'arrive pas à visualiser, généralement, c'est que j'ai pas le mouvement. C'est assez fou. Mais, euh, c'est 100% vrai pour moi, tu vois. Si je me visualise en train de faire telle malthèse au sol, de cette manière-là, de la presse et, et tout, ben, je peux la faire. Si j'arrive pas, je sais que ça lèvera pas.
1: Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas visualiser. Hein.
0: Oui, bien sûr. Mais je veux dire, du coup, c'est un. Tu vois, il y, y a un certain lien, je pense, entre la capacité de visualisation et la capacité de faire. Oui. Comme on dit, il faut voir avant de faire.
1: Oui, parce que je disais aussi dans. dans... Ouais, c'est. Ouais. Mais c'est les qualités que j'avais, c'est que j'avais beau pas savoir faire le mouvement j'arrivais très bien à le visualiser en contraction, activation, tout ce que tu veux, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, ce qui est même rarement le cas. Du coup, euh, bah forcément, sur les mouvements que tu n'as pas, bah comment est-ce que tu veux visualiser le truc euh, correctement C'est très difficile. Mais même si tu le visualises mal et que tu as du mal à le visualiser, fais-le quand même. C'est que du plus.
0: Oui, et puis comme tu disais, tu as toujours su quel était ton potentiel et ton niveau et jusqu'où tu allais aller
1: oui je savais que j'allais le faire
0: et vu que c'était évident et que tu l'avais en oui, tête oui. et ben en fait il fallait juste faire on en revient au début de ce podcast Eh oui les mecs oui. <rire> quand tu sais où tu veux aller ce que tu veux t'as juste à faire et ça va arriver en fait le fait de faire
1: quand ça va arriver je, je sais pas mais en tout cas sur le moment bah c'est tout c'est tant
0: mieux en tout cas, tu fais ce que tu dois faire pour... Oui, voilà. Vu qu'on est vraiment dans les figures, tout ça, j'en profite pour la question du podcast que je vais essayer de poser à chaque invité, à chaque épisode. Euh, une question un peu de spécificité, c'est-à-dire que l'athlète va choisir le, un mouvement euh, qu'il affectionne particulièrement et décide d'en de, parler un peu et de donner euh, ses conseils perso, ses ressentis perso sur ce mouvement qui pourrait... Vous intéresser, vous intéressez et vous aidez si vous voulez obtenir ce move. Nico, je te pose la question et je te laisse choisir ton move et euh, ce dont tu as envie de parler et de donner, de partager.
1: Je faisais que des presses, mon gars, dans ma vie. J'étais un zinzin de l'entraînement. Euh... <rire> mais en vrai, j'adorais ce mouvement-là. Ce n'est pas forcément une figure à part entière. Et... Ça peut être considéré plus comme une transition qu'autre chose mais mais moi le truc que j'ai le plus bossé dans ma vie c'est les presses. C'est les presses et les holds. Et du coup parce que c'est les bases bah les presses c'est la base et les combos, c'est la base de tout, des entraînements, c'est la base des planches. Sur ça tu progresses pas, si tu progresses en planche bah tu progresses en planche mais tu peux pas progresser en planche sans progresser en presse. Du coup ouais les presses qu'est-ce que je peux dire Bah faut faire tout le temps du mieux que vous pouvez. Et techniquement, bah ouais, euh, de toutes les planches, j'allais presque dire que c'est euh, le truc de planche le plus technique qui existe. Et on se rend pas compte. Surtout la négative, de Pff, tout, de... ça paraît con. Hein, es en stand et tu descends en planche, mais tout ce qui se passe et toutes les... les activations et la technique qu'il faut, c'est un truc de malade. J'avais fait quoi Je sais pas, j'avais fait un test de doigts, il euh, y a moins de technique que, que négative planche. Il euh, y a quoi Il y a moins de technique euh, dans une push-up qu'une négative planche. Euh, pff, un one-arm flag, c'est de la merde. Enfin, je sais pas, euh, je vous dis, hein, si vous voulez résumer mon... ma carrière de strict, c'est des presses. Et des conseils, euh... bah après, voilà, c'est toujours pareil, c'est faire du mieux que tu peux et euh, faut pousser de la bonne manière. C'est pas parce que ta forme elle est claquée que euh, c'est pas bien. Et pousser de la bonne manière, bah, soit tu arrives à le sentir, soit c'est quelqu'un de plus expérimenté et un hein, œil extérieur qui te le dit. Mais voilà. Si tu pousses de la bonne manière, euh, bah c'est bon, ça va faire que s'améliorer. Et je vous dis, vous n'avez pas fini avec la technique sur les négatives en presse.
0: Donc les gars, travaillez vos négatives. ça vous donner énormément de force. Ne né négligez pas. Parce que vous avez beau être super fort en presse, vous n'avez pas de négatif, vous n'allez pas pouvoir enchaîner les presses.
1: Non, mais attends. Tu pas de négatif, tu ne enchaîner les presses. Non, mais je te parle de faire une négative strict form. C'est oui. pour ça que c'est extrêmement technique. En mode... Bah, J'ai toujours cherché à continuellement améliorer ma forme. Et bah, sur la négative... Euh... Ah voilà il m'a fallu 4 ans pour avoir une négative euh, à peu près stricte euh, ou, ou dont j'étais content tu vois alors que j'étais déjà content sur mille et autres mouvements avant mais la négative c'est ce qui m'a pris le plus de temps et c'est ce que et en plus c'est ce que j'ai bossé le plus c'est ça c'est ce que j'ai bossé le plus et c'est ce qui m'a pris le plus de temps alors imaginez si vous ne <rire> bossez pas vos presses et vos négatives mais vas-y vous jamais de votre vie vous aurez une négative stricte laisse tomber
0: c'est vrai que tu avais des négatives de zinzin
1: bah, D'être en stand et de négative et d'enrouler ton dos et de placer tes, tes lombaires avec la rétro, tac, comme ça, bien, pff, bah, ça m'a pris 4 ans. quoi
0: Ça doit être tellement satisfaisant quand tu la places bien.
1: Ah, ben bah, c'est incroyable. c'est ouais, le, le meilleur feeling du monde, je pense, de tout ce que j'ai fait. C'est hyper satisfaisant quand vous êtes sur un mouvement euh, que vous avez bossé autant de temps et qui est autant technique. Quand tu arrives enfin à faire ce que tu veux dessus, bah, c'est trop satisfaisant, quel que, quel que soit le mouvement, quel que soit les sports.
0: Ouais, et puis, euh, puis tu arrives, tu te places, et puis tu es tout léger, tu es tout haut. Es... C'est ultime, en fait. <rire> Alors qu'à la base, au début, quand tu fais ça, tu t'écrases, tu es lourd, tu sens ouais, bah, tout ton ouais, poids. Ouais. Et quand tu deviens fort, t'es, c'est en mode pioup et t'es, aussi bien qu'en Einstein, voire plus. Et là, tu, tu sens Il y a que.
1: différence de force.
0: Mais oui. Et tu sens que, à cette position-là, tout est possible. Oui. <rire> non, c'est incroyable. Le street, c'est ouf, les gars. Faites du street pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Bon, en ce moment, on est en hiver. Il y a pas mal de gens qui prennent de poids. <rire> Qu'est-ce que tu penses du poids en street et comment du coup on peut l'optimiser et le maximiser pour l'entraînement pendant l'hiver
1: Bah ça j'ai à la fois de l'expérience et pas d'expérience là-dessus. Mais euh, bon avec euh, la euh, 2024 euh, les gens là, les tous les petits jeunes euh, <rire> avec leur trend. Euh... Mais en fait, mais oui, mais c'est ça. Attends, attends. Déjà, tu n'as pas à te poser la question du poids tant que tu n'es pas fort. Tu te la poses, euh, la seule chose qui compte, euh, c'est t'entraîner et être régulier, et te faire du mieux que tu peux. Et le poids et la diète, c'est un facteur d'optimisation que quand tu as atteint un vraiment très haut niveau pour encore plus potentialiser toutes les années que tu as passées à travailler et à pratiquer. Et du coup, euh, tu me dis en mode euh, l'hiver, euh, j'allais dire, dire comme si l'hiver, euh, on prenait du poids. Oui et non, parce qu'on est dans une société où on est tellement décorrélé euh, des cycles circadiens, de, de, de notre fonctionnement de base dans la nature qu'on euh, peut être sec à l'année. Mais en même temps, on a quand même gardé des traces de ce patrimoine-là, donc euh, effectivement, et on coupe des fois, enfin souvent, on prend un peu plus de poids en évier sans trop savoir pourquoi, mais parce que justement, on a gardé quand même quelques trucs génétiques en nous. Déjà, on s'en fout tant que t'es pas fort. Et si t'es fort, l'optimiser, bah je sais pas, tu peux le voir de plusieurs manières. Ok, je vais prendre un ou deux kilos et voilà parce que c'est l'hiver et je sais que mon corps il fonctionne comme ça et bah, tu continues de t'entraîner et après quand il va ressécher euh, au printemps et à l'été bah, tu vas être encore plus fort que l'été précédent si t'as bien fait les choses mais de là à être en mode je fais des prises de masse, je fais des sèches et compagnie, euh, non ça sert à rien la ré... je vous dis c'est la régularité qui compte il faut être régulier et quand je vous dis régulier c'est aussi dans le poids euh, je m'en fous que vous soyez sec ou que vous soyez gras euh, il faut une diète que vous tenez il faut un poids qui soit stable et vous faites tout le temps et après quand, vous êtes, euh, quand ça fait 3, 4, 5 ans 6 ans que vous faites du street ok, vous potentialisez tous vos résultats vous vous intéressez à la diète vous séchez proprement et là vous êtes, euh, vous êtes dans l'élite EZ
0: Hashtag la meilleure diète de ta vie
1: Ah oui c'est pareil oui. une bonne diète c'est pas une diète que tu tiens deux semaines c'est une diète que tu tiens à l'infini
0: bien sûr bah oui mais ça c'est sûr les gars c'est hyper important la, la notion de euh, d'attachement aux habitudes que vous donnez que vous vous donnez ou que vous vous imposez et généralement ce qu'on s'impose vraiment ce qui est dur pour nous c'est pas un truc qui va finir en habitude dans ton subconscient dans ton nerveux tout ça tu vois ou alors, faut il faut qu'il y ait une, vraiment une bonne raison. Mais prenez du plaisir dans tout ce que vous vous donnez comme habitude dans la vie, tu vois. Alors moi, je sais que ça, c'est ce qui fait que l'habitude va marcher ou pas. S'il n'y a aucun plaisir et que c'est juste du... même C'est même plus une histoire de discipline, parce que je sais ce que c'est discipliner, euh, etc. Mais si vous ne voulez pas finir comme des zombies, à avoir plus aucune émotion... Euh, et à juste faire des trucs parce qu'il faut les faire, donnez-vous du plaisir dans votre vie, et comme on en parlait tout à l'heure, c'est la loi de Pareto, 80-20. 80%, 80 de résultats pour 20% d'efforts. Ça partout. Et vous serez ultime, et vous serez heureux dans vos vies, vous allez tout kiffer, tout optimiser, pas que le street, mais aussi votre vie sociale, votre job, vos objectifs, votre meuf, votre famille. Et là, vous aurez la clé de, de tout, en fait. Si vous misez 100% sur un truc et que ce truc, il part en fumée, il part de vos vies, les gars, vous, vous, je, je sais ce qui va vous arriver, vous, vous allez mourir, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. Si vous donnez 100% de votre vie pour le street, vous allez voir, vous allez vous faire un biceps, vous allez vous suicider. Non, mais il faut, faut nuancer euh, un peu. Mais... Non, je, je, je parle fort, mais, mais n'oubliez pas que, que la vie, elle est composée de plein de choses, et que c'est en regroupant toutes ces petites choses-là, tous vos petits plaisirs et tout, mais d'une bonne manière, d'une manière saine, réfléchie, construite, que tout va prendre place petit à petit, et avec régularité, travail. Et amour, tout va bien se passer. Mais et voilà, et c'est important de ne de, de, de pas foncer tête baissée et se mettre 100% dans un truc qui ne va pas durer euh, longtemps et qui peut se casser la gueule. Et Il voilà, faut toujours, euh, toujours bien répartir ses, son énergie, ses émotions et tout ça. C'est important. D'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui sont blessés, qui reviennent d'une blessure, comment on réaborde une blessure Toi, tu t'es déjà blessé, Nico, ou pas
1: euh... oh. bah, Pas des grosses blessures, mais oui, j'ai eu quelques trucs.
0: Je me rappelle d'un d'un post que tu avais mis je sais plus de, du tout de quand ça date. Et dans le post, tu expliquais que tu t'étais arrêté à un tel nombre de semaines et que tu avais mis le nombre de semaines en question plus un ou plus 2 pour retrouver ton niveau en presse et en push-up, enfin, un truc dans le
1: genre. Ah Ouais, alors, je sais plus. Là, tout... au début de ta phrase, ça m'avait fait penser sur les deux doigts que j'avais commencé à bosser. Parce que les deux doigts, je m'étais arrêté au moins six mois... Euh... Ah oui, un bon 4-6 mois de toute façon c'est écrit, allez voir sur le compte. Hein. Euh, parce que je m'étais blessé au poignet et je pouvais plus faire de deux doigts. Et euh, mais du coup, euh, pour répondre à tes questions, bah ça dépend de la blessure que c'est. Alexis Beck il en parle très bien sur la réhab des tendinites, il faut pas rester inactif. Et puis après, les autres blessures, euh, pff, Et puis c'est pareil. C'est que c'est pas une fois qu'on est blessé qu'il faut faire quelque chose. Il faut mieux être préventif que curatif. Mais bref. Une fois que tu es blessé, bon déjà tu comprends qu'il faut faire tout ce qu'il faut et tu prends conscience bah, et tu fais tout ce qu'il faut pour pas trop blesser dessus. Et du coup, bah ça dépend des, des blessures. Tu adaptes ton entraînement, mais c'est pareil, il ne faut surtout pas être dans l'inaction. Il faut faire, il faut te documenter, il faut comprendre pour pas trop blesser, pour t'améliorer, te rendre plus fort sur cet endroit-là. Et bah, voilà quoi.
0: Et comment t'as abordé ta... t'as pas eu plus de blessures ou vraiment t'as dû t'arrêter ou faire une pause
1: Alors euh, le max que j'ai dû arrêter, ça devait être 5 jours, une semaine, et ça c'est les entorses au poignet. Je m'en suis fait deux à droite, une à gauche. Et euh, là ça les entorses c'est tu peux rien faire du tout. Et d'ailleurs je sors d'une entorse là il y a un mois que je me suis faite mais pas en street mais en autre chose. Et pareil, exactement pareil, je l'ai revécu bah, de la même manière. Et là aujourd'hui, c'est bon, mon poignet est guéri. Je peux refaire dans ce temps tout ça. Euh, donc j'avais eu ça. Je m'étais. Oui, les... alors j'avais eu les périodes, mais que j'ai réussi à guérir. Et j'ai réussi à pratiquer un petit peu euh, dessus. J'ai eu. Euh... J'ai eu quoi J'ai eu. Euh... Ah si, les poignets, je m'étais niqué. Euh... Je sais plus si c'était les deux ou si c'était le droit. Euh... Bah c'est ça qui m'avait je m'étais blessé à la base sur à cause des deux doigts là dessus et puis sinon euh... si et autre truc un jour je faisais des planches j'avais déjà un bon niveau ça faisait deux ans et demi trois ans trois ans et demi ouais deux ans et demi trois ans que je faisais des planches du jour au lendemain je suis allé faire des, des tucks front pull-up à bas. Je me suis buté, euh, je sais pas combien de temps, une heure ou si c'était pas toute la journée. Là-dessus, le lendemain, grosse courbature de fou au biceps, braqueur à droite et à gauche, pareil. Sauf qu'à gauche, je me suis chopé une tendinite et à droite, il a guéri. Et du coup, la tendinite, ça, je l'ai traîné pendant très longtemps et ça m'a handicapé pour faire des full push-up. Et pendant, pendant longtemps, mes full push-up, déjà que c'est mon point faible... Et que je galérais là-dessus, bah, ça a été compliqué à cause de ça. Et euh, j'ai réussi à guérir ça avec euh, un kiné euh, magique et, euh, et un peu de réhab. Et voilà, c'est à peu près tout mon palmarès blessure. Et puis au début, j'avais dit l'inflammation des tendons des poignets, mais ça c'était genre les premières semaines de street. Et voilà.
0: Ça et va. Du coup, j'ai une va.
1: tendinite. Et sinon, c'était des entorses. Ok. Et les entorses. Euh, <rire> Bah, c'est pareil. Euh... Bah, je sais pas trop comment. On... Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour réhab ça, tu vois. Et bah, en tout cas, là aujourd'hui, de la... depuis la dernière entorse que je me suis faite, je fais de la mobilité du poignet. À fond. Et puis, euh... et puis sinon, euh... je sais pas, je me suis pas intéressé plus que ça. Mais je sais que ce que je fais là déjà, ça m'aide à balle. Et, euh... et, et le truc à l'époque, c'est que l'entorse c'était instantané en mode de... à chaque fois c'était sur un hold plus press max c'était le premier hold de ma séance parce que ce qui se passe sur tes hold plus press c'est eh que ben, tu t'écrases en hauteur et du coup tu as de plus en plus de torsion poignet et les trois fois où ça m'est arrivé je l'ai mmh. senti direct après genre je hold, je hold, je hold, je hold et au dernier moment où je presse et ben, c'est là où la torsion poignée elle, elle est la plus grande. Et la bim, en torse, je fais ma presse, je descends, je me dit putain, je me suis fait une torsion poignet. J'ai pu continuer l'entraînement, euh, je sais plus dans peut-être à chaque fois, mais le lendemain euh, je pouvais plus rien faire du tout et euh, j'en avais pour 5 jours euh, où je pouvais absolument rien faire. Je pouvais pas poser le poignet, je pouvais pas faire d'entente possible.
0: Ah oh, putain. Pff. Ok.
1: Mais au cinquième jour, euh, voilà, je mettais un bandage de compression. Et euh, ça me permettait de reprendre voilà, au cinquième, sixième jour tranquille, septième jour un peu plus. Et euh, je pouvais reprendre vraiment les entraînements forts, euh, comme avant, avec euh, la même intensité, mais beaucoup de douleur, au bout de euh, ouais, une semaine et demie facile, presque deux semaines. Et puis après, j'avais encore, voilà, ça guérissait, en... et là, c'était pareil. En trois, quatre semaines, j'étais à peu près autonome, et en deux mois, il y avait vraiment plus rien, plus rien, quoi.
0: Ouais, mine de rien, hein, juste ça, euh, ça prend du temps, quoi, c'est ça. Le temps de ne pas mmh. pouvoir faire, le temps de, de pouvoir reprendre et reprendre confiance, et le temps de pouvoir reforcer max, bah ça te prend vite trois euh, semaines. Hein.
1: Alors, confiance euh, sur les entorses, en vrai, ça va. Genre juste, tu forces, t'as mal, mais il n'y a pas ce truc de... Euh, comme, euh, comme où tu te serais arraché quelque chose en mode là, vraiment, euh, pff, mec, il faut reprendre conscience dans tes tissus que tu contractes, c'est un truc de fou. là bon c'est une entorse j'ai moins de mobilité ça chauffe truc mais ok je connais tu vois ça fait juste mal et, <rire> et mal quoi <rire> mais c'est pas ça va en termes de confiance je m'en me... je foutais un peu ça j'arrivais à forcer quoi hmm.
0: <rire> euh, je disais tu avais jusqu'à quelle heure déjà maintenant ouais c'est ça donc on parlera de la loi on parlera de la loi de l'ormez au prochain épisode parce que c'est un truc hyper intéressant et ça j'ai grave envie d'en parler parce que en fait c'est infini en fait c'est infini enfin le potentiel d'infini enfin j'aimerais vraiment qu'on parle de ça du potentiel de l'infini et de tout ça bon eh bien on arrive à la fin de ce podcast euh, merci à tous euh, si vous êtes restés jusqu'à la fin euh, j'espère que ça vous a plu euh, la qualité des, des podcasts va augmenter euh, d'ici quelques semaines parce que j'ai encore euh, des petites galères de connexion euh, d'internet tout ça tout ça euh, mais à partir du prochain podcast je peux vous assurer qu'il y aura une meilleure qualité euh, audio euh, et vidéo surtout en tout cas merci d'être euh, d'être là euh, merci Nico d'avoir été présent.
1: Bah ouais, hein toujours un plaisir, moi, je suis là.
0: Et puis, euh, on se voit, euh, je vais essayer de, de, de poster euh, plus fréquemment, euh, je vais essayer de faire un podcast toutes les deux semaines environ, euh, ou toutes les trois semaines. Euh... En fait, c'est
1: moi, il faut, que, il faut que je sois là.
0: <rire> Exactement <rire>
1: <rire> mais non, mais vas-y faut... c'est bon on va pouvoir en faire
0: mais en tout cas nous on prend vachement de plaisir à, à le faire hein. euh, euh, voilà en fait hein, c'est parti, parti de... on s'appelait euh, puis on s'est dit putain euh, c'est un peu intéressant ce qu'on dit ça pourrait peut-être intéresser d'autres gens euh, donc, euh, donc si ça vous plaît franchement n'hésitez pas à partager le podcast à vos potes euh, à mettre une note ça pourra toujours mieux le référencer et, euh, et nous on, on va faire notre mieux pour, euh, pour vous en procurer un maximum pour donc merci les, gars. <rire> <rire>
1: ouais, 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 merci les
0: gars <rire> et à très bientôt pour un nouveau podcast Nico je te laisse, je te laisse dire au revoir à, à nos auditeurs
1: eh ben, ouais, au revoir. Hein. Euh, bah, voilà, au revoir, quoi. <rire> allez, Surtout, salut. Euh... Voilà, allez.
0: <rire> ok. Stop recording.